0: Navi on Air, Episode 56, Waymarked Trails. Hier ist eine weitere Ausgabe
1: von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der
0: GPS-Radler Matthias Schwind.
1: Hallo Sarah und hallo Matthias. Hallo. Hallo, Servus zusammen. Ihr merkt, liebe Hörer, wir sind jetzt schon zu dritt vor den Mikrofonen und wir haben einen Gast. Aber bevor wir jetzt in unser Interview einsteigen, hat Matthias noch zwei kurze
0: News für euch. So ist es. Und zwar hat Wahoo jetzt seine Leistungsmesserpedale vorgestellt, die Powerlink zero mit diesem Speedplay-Pedalsystem. Die Besonderheit daran ist ja, du kannst beidseitig einsteigen, also weniger Gefummel am Start, dass das Pedal auf der richtigen Seite steht. Und auch die Auslösemechanik ist da im Schuh integriert und nicht im Pedal. Ansonsten das übliche Spiel, Leistungsmessung entweder einseitig Oder beidseitig, je nachdem, wie tief du in die Tasche greifst. Wahoo gibt eine Genauigkeit von einem Prozent an. Und Thomas, hast du noch Fragen dazu oder (lacht) möchtest du sie gleich einbauen?
1: Ich habe sie noch nicht getestet. Sag mal, was ist jetzt das Besondere gegenüber anderen Pedalen?
0: Gut, Pedale ist das so eine ganz kritische Sache, da das das geht schon Richtung Religion. Die Speedplay-Pedale haben definitiv ihre Vorteile und jetzt gibt es eben für die Freunde von diesem Speedplay-System, was ja ich glaube vor ein, anderthalb Jahren von Wahoo gekauft wurde, gibt es jetzt eben auch ein Leistungsmesspedal. Ansonsten vielleicht noch eine kurze Preisinfo. Wenn dir die einseitige Messung reicht, musst du 650 Euro abbuchen und die beidseitige Variante kostet ein Tausender.
1: Mhm. Aber du hast jetzt noch was
0: umsonst dabei. So ist es. Und zwar hat Sigma seinen ältesten ROX-Radcomputer ein Update spendiert, der ROX-12, hat eine kleine Frischzellenkur bekommen. Ähm, Auch hier wieder Thema Leistungsmessung. Allerdings von Rotor werden die Inspider jetzt unterstützt. Bei Komoot gibt es ja ein neues Login-System. Das wird jetzt da auch umgesetzt. Und Dropbox haben sie leider entfernt.
1: Also vielleicht sogar behalten das alte System.
0: Möglicherweise, wenn du Dropbox äh, magst und das nutzt und bei Komoot schon angemeldet bist, dann ja, weil hm. das, äh, die Komoot-Aktualisierung ist nur wichtig für die erstmalige Einrichtung. Wenn die beiden Server verbunden sind, dann brauchst du das Update eigentlich nicht. Insofern ja, guter Tipp, wer Dropbox weiterhin nutzen möchte, sollte auf der alten Version bleiben.
1: Alles klar. Gut, wir warten ja sowieso auf eine Nachfolge des ROCKS 12.0 und äh, sind wir mal gespannt, wie der heißt und wann er kommt. Das ist aber ein nächstes Thema und wir freuen uns, dass äh, wir jetzt als Gast Sarah Hoffmann dabei haben. Und Sarah, du warst ja schon eben äh, dabei, hast dich kurz gemeldet. Ich würde dich mal gerne kurz vorstellen, denn ähm, ich weiß nicht, ob die vielen Menschen, die deine Anwendungen nutzen, ob die dich überhaupt mit Namen kennen, denn dein Name taucht ja eigentlich nicht ganz so häufig auf. Wer aufmerksam ist, der findet den schon mal ab und zu und es geht jetzt um Waymark Trails und das ist eine Webseite, die hat ganz besondere Informationen. Sarah, und vielleicht ja, stellst du sie einfach mal vor und sagst, wie findet man sowas und was kann man damit anfangen?
2: Also WimAc Trails ist eine Webseite, die Routen darstellt, und zwar von OpenStreetMap. Was die Seite also macht, ist, die Mapper, die offizielle Routen gesammelt haben und eingetragen haben, zieht sie aus den Daten raus und stellt das alles dar. Das betrifft also Wanderrouten haben wir, wir haben Radrouten, Routen für Mountainbiking, MTB, und noch etwas exotischer haben wir auch Inline Skating. Das gibt es zum Beispiel vor allen Dingen in der Schweiz äh, und Reitrouten.
1: Das hört sich ja quasi an wie ein, ein neues Portal, aber es geht ja eigentlich darum, dass man auf bestehenden Internet-Webseiten, die OpenStreetMap als Hintergrund haben, dann Strecken einblenden kann und das fand ich total toll. Das gibt es ja schon ein paar Jahre lang und ich fand echt klasse, dass man dann auf einmal auf dieser normalen Karte sieht, wo jetzt zum Beispiel Radrouten entlanglaufen, Wie die heißen, da ist ja auch so ein Kürzel dran jeweils und äh, noch so eine Hierarchie, ob das jetzt eine nationale, internationale Route ist, eine regionale oder eine lokale Route, das ist jeweils mit einer gewissen Farbe markiert. Und man kann es ja bei gewissen Seiten, wie bei B-Router Web zum Beispiel, kann man die ja per Klick dazuschalten als Layer und ähm, aus meiner Sicht schon mal ein tolles Hilfsmittel, um zum Beispiel zu wissen, wo läuft denn eine, ausgeschilderte Strecke lang, die kann man dann ja auch nachklickern und so, da kann sehen, wenn man da eine fertige Strecke hat, wenn man die reinlädt, worauf verläuft die? Verläuft die auf beschilderten Routen oder nicht? Also schon mal eine tolle Information. Und ähm, ich glaube, die, die erste Frage, die sich äh, jetzt stellt, woher kommen diese Strecken eigentlich?
2: Die Strecken wurden von Leuten wie dir und mir zusammengesammelt, wie das Ganze funktioniert, ist, äh, man geht raus, man schaut, wo die Ausschilderung ist, also im Allgemeinen für alles, was in OpenStreetMap drin ist, gilt, es muss irgendwie sichtbar sein, also sprich, wenn man äh, das eintragen will, dann muss hier jemand anders kommen können und der muss genau das Gleiche auch eintragen können, sieht dann also, oh ja, da war tatsächlich eine Ausschilderung, Ähm, das heißt, man geht dann raus, schaut sich das an und trägt das dann in OpenStreetMap ein, wir haben da also Editoren, die man dann benutzen muss, ähm, das ist zum einen im Web, gibt es den ID, der ist allerdings für Routen etwas äh, schwieriger zu handhaben. Äh, es gibt dann einen zweiten Editor, der heißt Yosem. Ähm, damit kann man das besser machen. Ähm, warum ich sage, es ist schwieriger zu handhaben, das mit den Routen funktioniert so, OpenStreetMap ist ja nicht nur eine Karte für oder Daten für äh, diese Routen, sondern für alles. Das mhm. heißt, erstmal trägt man ein, die Straßen, die Pfade, die, die Wege. Und dann sagt man, diese Wege ähm, bilden jetzt den, sagen wir zum Beispiel, elbe Das heißt, mhm. man klickt sich die Wege zusammen, tut das in etwas, was wir eine Relation nennen, ähm, ist also ein OpenStreetMap-Datenbegriff, ähm, und äh, legt das dann hoch. Und dann kann man noch diese zusätzlichen Informationen dazu anfragen. Zum Beispiel, wer... Bei den Wanderwegen sieht man, dass die, die Symbole, die es da gibt, die werden ja auf dem dreht, dann auch dargestellt. So ein mhm. weißer Balken oder ein roter Balken oder sowas.
1: Das Erste, was mir OpenStreetMapper immer sagen, OpenStreetMap ist gar keine Karte, ist eine Datenbank. Und wenn man irgendwas sieht auf dem Bildschirm, auf irgendwelchen Webseiten, dann sieht man, dann sagt der normale Nutzer, ach, das ist ja OpenStreetMap. Und da sieht man, das, was du jetzt darstellst, eigentlich erstmal gar nicht, sondern da sieht man in den meisten Fällen ja nur die Karte. Und ich glaube, für die meisten Leute ist es äh, schon mal wichtig zu wissen, dass das, was du ja jetzt mit deiner Seite sichtbar machst, ist, ist ja im Prinzip schon in dieser Datenbank drin. Es wird nur hervorgeholt. Ist das so richtig? Das
2: kann man so sagen. Also das stimmt, das ist ein Problem. Viele Leute denken, die Karte, die man auf OpenStreetMap sieht, das ist alles, was es gibt. Aber da ist noch sehr, sehr viel mehr dahinter. Also für jetzt Radfahrer, Wanderer äh, zum Beispiel interessant, haben wir viel, was Wegbeschaffenheit betrifft und so weiter, was man natürlich nicht alles auf einer Karte darstellen kann. Und das ist genau, was ich tue. Ähm, Das heißt, was WMAC Trails erzeugt, ist nicht eine komplette Karte, sondern ein Overlay, äh, das man also über die Karte legen kann, um eine zusätzliche Information, in in dem Fall also Routen, darzustellen.
1: Und ich glaube, das ist genau das Geniale, da ich mir dachte, Mensch, das ist ja richtig toll. Man, man sucht sich einen gewissen Inhalt aus OpenStreetMap raus und verdeutlicht den. Und das ist dann in dem Fall jetzt das Wegenetz. sprich, und da kann man eben unterscheiden zwischen Wanderwegen, Radwegen, Mountainbike, Inlandskates und, und Reitrouten halt. Und das fand ich schon mal klasse, dass du gesagt hast, so, so, es wird ja quasi automatisch immer wieder stets neu erzeugt. Also diese Datenbank wird neu ausgelesen und das Bild wird dann immer aktualisiert, quasi drüber geblendet. Ne?
2: Genau, also das passiert wirklich minütlich, das heißt, wenn man was einträgt, eine Minute später, vielleicht manchmal zwei oder drei, sieht man sofort, was man eingetragen hat auf der, auf der Karte.
1: Ich glaube, man merkt jetzt schon die Informatikerin, ja, muss man da jetzt schon sehr tief in so etwas drinstecken, dass man so die Idee dazu bekommt, oder wie ist es bei dir gekommen?
2: Mein Informatiker-Hintergrund, der hilft da natürlich, dass ich leichter haben, ja auch selber Karten zu machen, aber angefangen hat das alles damit, also ich habe schon immer Karten geliebt, auch Papierkarten einfach, weil sie so ein schönes Bild haben, also eine Karte, die ein Mensch erstellt hat, ist immer noch viel, viel hübscher anzusehen als die Digitalkarten, die wir heute haben und das heißt, Informatiker, Kartenliebhaber war natürlich oben Street Maps so die natürliche Verbindung. Ich habe also sehr zeitig, Das ist inzwischen mehr als zehn Jahre her, angefangen, da auch selber Daten beizutragen. Damals noch war die Karte mehr oder weniger weiß. War also sehr interessant, weil man konnte wirklich auf dem weißen Hintergrund neue Daten äh, erfassen. Ja, und ich bin außerdem auch ein leidenschaftlicher Wanderer und Mhm. vor allen Dingen jemand, der äh, gerne in vielen verschiedenen Regionen unterwegs ist. Und da hatten natürlich Papierkarten immer den Nachteil, dass man sich nicht jedes Mal eine Karte kaufen kann, nur weil man vielleicht irgendwo hinfahren will und da war natürlich OpenStreetMap eigentlich so das ideale Projekt. Man sammelt einfach mal die Routen, die da sind und schafft sich eine Karte, wo man weltweit einfach gucken kann, hey, was gibt es denn da äh, für für Wege? Wäre das eine interessante Region, um da mal hinzufahren?
1: Die erste Frage natürlich bei einer Karte, gibt es eine Legende?
2: Es gibt da einen kleinen Button, der nennt sich Routen und da kann man sich anzeigen, welche Routen gerade sichtbar sind im aktuellen Ausschnitt. Dann kann man also vielleicht auswählen, welche man will und sich da noch mehr Details anzeigen lassen. Äh, es gibt da zum Beispiel die Möglichkeit, sich auch das Profil der Route anzeigen zu lassen, man auch mal weiß insgesamt, okay, wie hoch und runter geht's. Und die Informationen, ähm, also wir hatten ja schon darüber geredet, dass OpenStreetMap viel mehr Informationen hat als Karten normalerweise Anzeigen. Da kann man also auch die Vollständigen sehen, wenn man das gerne möchte. Man kann auch draufklicken auf die Routen äh, auf meiner Seite mhm. äh, und also direkt auf den Strich im Prinzip den blauen oder gelben klicken und dann wird auch direkt zu dieser Route gesprungen also das ist ein bisschen der Satz für die Legende quasi mhm. genau jede was jede Farbe bedeutet das wird nicht immer so erklärt
1: das von mir sieht so bei ganz vielen OpenStreetMap Anwendungen also bei Visualisierungen dass da einfach die Legende fehlt
2: das ist ein Problem von Digitalkarten äh, im Allgemeinen weil einfach viel mehr wechselnde Informationen drauf ist, als auf so eine Papierkarte, wo man weiß, okay, das ist jetzt die Größe und das sind die Sachen, die ich habe.
1: Macht es natürlich den Anfangsnutzern nicht so ganz einfach und das Erste, glaube ich, was die vielen Leute fragen werden, ähm, wo finde ich denn die Erklärung für dieses Kürzel? Und das hast du ja schon gerade gesagt, also man sieht jetzt erstmal bei diesen Karten äh, irgendwas wie GRHB oder Klima oder Buten oder irgend sowas und äh, fragt sich, was ist das für eine Strecke? Wie kommt man denn dann zu der Auflösung?
2: Entweder man klickt einfach direkt auf diesen dieses kleine Schild mit dem Kürzel drauf. Mhm. Ähm, also wenn man weit genug tief in die Karte reingezoomt ist, kann man dann wird das aufgemacht und im Allgemeinen kriegt man dann die Liste mit den Kürzeln. Die Webseite besteht im Prinzip aus zwei Sachen. Das eine ist die Karte selber, also die Wege, die man sieht. Mhm. Und das ist das, was andere Seiten benutzen können. Im in, in beschränkten Rahmen. Also das ist äh, im Prinzip habe ich das zur Nutzung freigegeben aber die zweite Funktionalität, das ist diese Anzeige der Routen, das Klicken, das ist eine Funktion der Webseite selber und da muss man also direkt dort sein, um um die nutzen zu können.
1: Das klappt auch wunderbar und äh, wenn ich jetzt dann eben äh, auf so eine Strecke klicke, dann klappt eine Seitenleiste auf, oben drüber steht dann Relation oder Relation und dann kommt eine Nummer, das ist jetzt dann das Kürzel in der OpenStreetMap-Datenbank für diese Strecke, richtig? Genau. Ja, und dann eben kommt nochmal eine Erläuterung, und da merkt man so ein bisschen dann so, wie das Ganze eben OpenStreetMap aufgebaut ist. Also Schlüssel, Wert, Name, Designation und so weiter und so. Das heißt also die Aufschlüsselung, die Tour, wozu sie gehört, wer sie, wer für sie verantwortlich ist und so weiter und so weiter. Damit sind wir schon quasi mitten in den OpenStreetMap-Anwendungen, und das wird den meisten Leuten nicht so viel sagen. Aber man kann es ja dann doch noch praktisch verwenden. Man kann ja auch dann die GPX-Datei dazu runterladen.
2: Ja, es gibt die Möglichkeit, die GPX oder als KML die Route direkt runterzuladen. Das sind also auch direkt die Daten, die von OpenStreet mitkommen, einfach konvertiert in diese entsprechenden Formate.
1: Das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Man sucht eine Strecke oder man, man findet die auf einer Karte, möchte die gerne fahren, geht auf deine Seite, lädt sich die GPX-Dateien runter. Dann ist mir aber aufgefallen, da kann es schon mal zu ziemlichen äh, konfusen GPX-Dateien kommen. Wie kommt das denn?
2: Da ist ein bisschen das Problem, dass OpenStreetMap nicht unbedingt die Daten geordnet hat. Also wie ich schon gesagt hatte, wenn man das in die OpenStreetMap-Datenbank einträgt, dann wählt man ja die Wege aus, die dazugehören. Und da gibt es äh, zwei Probleme. Entweder sagen die Mapper, ich mach das, ich sortiere das nicht. Und das andere Problem ist, dass natürlich so eine Route, ähm, gerade bei Radrouten hat man das Problem, äh, sich manchmal aufspaltet. Ähm, zum Beispiel, wenn es eine Einbahnstraße gibt, dann je nachdem, ob man nach Süden oder nach Norden fährt, hat man natürlich zwei verschiedene Varianten. Und in dem Fall ist dann das, äh, die GPX-Datei ein bisschen kaputt. Mhm. Äh, Im Sinne von, ähm, die hört also auf und fängt dann bei einem anderen Punkt wieder an. Normalerweise ist das fürs Angucken nicht so das Problem der leider die große Ausnahme ist Garmin, die die GPX-Dateien meiner Meinung nach falsch interpretieren Mhm. und Endpunkte, die nicht zusammengehören, einfach verbinden. Aber man kann sich natürlich dann nicht die die Strecke entlang routen lassen, wenn die GPX-Dateien nicht sortiert sind. Das ist also ein Feature, was schon lange, lange auf meiner Wunschliste ist, dass äh, die Daten besser ausgewertet werden und dass man dann noch sagen kann, ich will von Norden nach Süden fahren, gib mir mal das GPX dafür oder ich will die andere Richtung haben, dass man der, äh, den Daten wirklich
0: folgen kann. Das Problem bei dem ist natürlich, du hast ja keinen Einfluss auf die Mapper und also was mir häufiger mal äh, da aufgefallen ist, sind irgendwelche tollen Abstecher, die dann noch mit eingebaut wurden. Im guten Glauben der Mapper, aber für die Navigation hilft es natürlich wenig, wenn da noch so ein Stichweg drin ist.
2: Genau, das ist auch eine dieser Probleme. Es ist natürlich so, wir haben dafür das passende Datenmodell. Das heißt, es ist eigentlich gekennzeichnet oder es sollte gekennzeichnet sein. dass es ein Abstecher. Und das ist eine von den Sachen, zurzeit macht es die Seite noch nicht, aber das wird hoffentlich mal kommen, dass man die dann rausrechnet und sagt, okay, wenn ich jetzt so einen Zusammenhang des GPX haben will, dann ist das einfach dann auch nicht drin.
0: Also grundsätzlich würde ich schon den Nutzern raten, die Daten nicht direkt von Waymark Trails in irgendeine Navigation reinzukopieren.
2: Das ist, denke ich, ein guter Rat, dass man sich das vorher nochmal anguckt, eventuell die Sachen rauslöscht, die man nicht braucht oder ein Problem ist natürlich auch, dass äh, die Daten wirklich eins zu eins übernommen werden. Und das heißt, sie haben sehr, sehr viele Punkte. So ein GBX so kann schnell groß werden.
0: Richtig, da kannst du dann auch ganz schnell mal den Speicher von so einer Navi an seine Grenze bringen. Aber es kommt ja noch immer dazu, dass kaum jemand will ja wirklich so ein, besonders bei den langen Radrouten, die von Anfang bis Ende fahren. Insofern hilft es da auf jeden Fall die Datei nochmal zu öffnen und an die persönlichen Wünsche anzupassen.
1: Das würde ich auch so sehen. Also mein Praxisrat wäre jetzt, wenn man sich immer noch fragt, wo finde ich das denn, dann zum Beispiel mal auf B-Router-Web zu gehen. Und da kann man an der, äh, in den Karten eine Einstellung finden, Radfahren oder Wandern. Und wenn man das anklickt, dann kommt genau diese Seite zuvor. Und dann kann man sich diese ausgeschilderten Strecken anschauen und dann zum Beispiel eine Strecke relativ schnell nachklickern. Und dann hat man kein Problem, eine zusammenhängende und funktionierende GPX-Datei nachher zu exportieren. Also das geht dann wirklich sehr, sehr schön. Und äh, man muss halt bloß vielleicht nochmal einige Punkte setzen und hat dann die Wunschtour und kann dann auch auf auf verschiedenen Strecken hin- und zurückrouten.
2: Das ist auch so, wie ich das anwende im Allgemeinen. Ich habe dann Wemag Trails und... äh Also ich benutze dann Grafopper im Allgemeinen, um meine Route zu planen und klicke mir da die Route und mache noch ein paar Punkte rein, dass es dann passt und lade es von dort runter.
1: Mhm. Man kann jetzt auch Strecken suchen. Du hast ja auf deiner Seite auch eine eine Sucheingabe. Das heißt, wenn man jetzt irgendeine Strecke, äh, irgendeinen Weg, ich sage mal so einen Fliegenpilzweg möchte man finden und gibt das dann ein, dann kommen aber teilweise auch mehrere Ergebnisse raus. ja, Und das spiegelt dann, glaube ich, auch den Zustand der Datenbank wieder, wo man dann eben als Nutzer ähm, Strecken eingetragen hat. Und dann ähm, stellt sich ja auch so ganz offensichtlich ein Problem mit der Schreibweise dar, dass man einerseits mal mit Bindestrich geschrieben hat, einerseits mit Lücke oder ohne Lücke und so weiter. Wie siehst du das denn?
2: Ja, die Suche ist da relativ einfach gehalten und erwartet wirklich, dass der Name ähm, so ungefähr da auftaucht äh, in dem Namen, äh, den die OpenStreetMapper eingegeben haben. Und das ist insofern ein bisschen ein Problem, als das OpenStreetMap ein bisschen, dass äh, die Mapper gerne den Namen benutzen, einfach, dass sie die Route wiederfinden. Das heißt, äh, da finden sich oftmals Bezeichnungen, die gibt's so in der Realität nicht. Ähm, also das ist der Wanderweg, grüner Strich von Pforzheim nach äh, Wenningen oder sowas. Und dann versagt natürlich auch die Suche, weil die braucht natürlich äh, gute Daten, um gut funktionieren zu können.
1: Du bist ja auch Spezialistin für Suchmaschinen in OpenStreetMap. Und vielleicht kannst du uns bei der Gelegenheit mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Wir alle nutzen ja Suchmaschinen. Das ist ja auch für Nutzer irgendwie zwar nichts Besonderes. Aber die Frage ist trotzdem, wie das Ganze funktioniert und aufgebaut ist. Und das Erste ist natürlich, wenn man einen solchen Begriff, eine, einen Weg jetzt mal äh, erstellt, dann legt man ja wahrscheinlich so ein Kürzel fest oder eine Schreibweise fest. Gibt es da eigentlich dann irgendwelche Regeln oder kann da jeder den Weg so benennen, wie er möchte?
2: Eigentlich gibt es natürlich Regeln, die sagen, okay, diesen Namen muss es wirklich geben. Ähm, das Problem ist, dass die Regeln nicht äh verbindlich sind im Sinne von, wenn man da was Falsches einträgt, dann kann man das nicht hochladen. Eigentlich ist die Regel wirklich, es sollte den Namen haben. Es sollte keine Beschreibung sein, wie zum Beispiel Wanderweg oder Hydrant äh, oder sowas. Es sollte wirklich ein echter Name sein. Mit den Kürzeln ist es noch ein wenig schwieriger. Äh, da muss ich zugeben, da ist auch W. Trails schuld, dass es da ein wenig Chaos gibt. Mhm. Eigentlich gilt da genau die gleiche Regel das sollte nur ein Kürzel rein, wenn es das offiziell gibt. Aber da Wemag trails sobald es ein Kürzel gibt, diese kleinen hübschen Schilder da äh, rendert mit dem Kürzel drin, benutzen die Leute natürlich gerne was, was sie auf der Karte sehen wollen. Und dann kommt das ein bisschen in, der, in die Richtung zustande.
1: Gibt es denn irgendjemand, der das kontrolliert?
2: Die Mapper kontrollieren sich ein bisschen gegenseitig. Also es kann durchaus sein, wenn man da Fantasiesachen rein schreibt, dass jemand kommt und das einfach löscht. Mit der Begründung gibt es nicht in der Realität. Ähm, es, es klingt jetzt vielleicht, wie dass da große Kämpfe ausbrechen, aber das ist eigentlich nicht so. Das ist schon alles sehr, sehr friedlich. Aber ähm, sicherlich äh, totale Fantasietaten, da kontrollieren sich die Mapper.
1: Und jetzt müssen wir natürlich nochmal genau überlegen oder drauf schauen, was ist jetzt Qualität, was ist wirklich vorhanden oder gibt es auch Inhalte, die vielleicht schon veraltet sind oder wie du sagst, da hat irgendjemand was eingetragen so als Wunschweg, der aber gar nicht ausgeschildert ist?
2: Das ist natürlich immer wieder ein Problem, beides, das Veraltete und auch die die Wunschwege. Eigentlich ist die Regel in OpenStreetMap, es muss ausgeschildert sein und das Problem ist, dass es nicht ganz schwarz und weiß ist, äh, zum Beispiel in Deutschland weniger, aber in Amerika gibt es sehr bekannte und auch offiziell gepflegte Wanderwege, wo man kaum jemals ein Schild finden wird in der freien Natur. Ähm, aber für Deutschland äh, gilt sicherlich, da muss irgendwo ein Schild sein, oder dass es nach äh, OpenStreetMap kann. Wenn also, selbst wenn man in seinem Wanderclub sagt ähm, oder in seinem Mountainbiking ist das sehr, sehr beliebt. Das ist die Route, die alle Mountainbiker nehmen. Solange sie nicht offiziell ausgeschildert und gepflegt ist, gehört sie eigentlich nicht in den rein.
1: Um das nochmal ganz klar darzustellen, es sind also nicht irgendwelche Tourenvorschläge drin, wie bei Komoot etc., wo man sagt, das ist meine schönste Route, sondern es sind wirklich nur ausgeschilderte Wege drin. Aber um mal Komoot zu nehmen, die haben ja auf ihren Premium-Karten dann als Hintergründe Fahrradrouten, Mountainbike-Routen etc. Sind das denn deine Waymark-Trails-Geschichten?
2: Das Hat nichts mit WMAC Trades zu tun, aber es ist natürlich die gleiche Datengrundlage. Also ich bin ja auch nur ein Nutzer von OpenStreetMap und da gibt es natürlich viele andere. Also die Daten, die man bei mir sieht, die kann man also auf Komoot, es gibt auch äh, Osman und wie sie alle heißen. Also es gibt sehr, sehr viele mobile Apps, äh, die auch die Daten zeigen, die sie selber auswerten und da selber in ihre Karten einpflegen, die aber im Endeffekt auf der gleichen Datengrundlage beruhen.
1: Mir ist aufgefallen, wenn man ein bisschen tiefer in die Karte hineinzoomt, dann kommen ja nach den internationalen, nationalen Wegen und den regionalen Wegen auch die lokalen. Und die sind häufiger so als ja, Wurmfortsatz zu sehen. Also da fehlt offensichtlich was. Was wäre denn dein Rat, um diese Strecken zu vervollständigen?
2: Ja, das kann man natürlich einfach mal ähm ablaufen und oder abfahren und dann bei OpenStreetMap eintragen. Äh, Es ist natürlich auch möglich, äh, diese ganzen Wurmfortsätze. Zum einen, wenn wir auf die lokale Ebene gehen, wird es auch sehr interessant mit der offiziellen Ausschilderung. Das heißt, es gibt durchaus diese Wege, die genauso aussehen. Und zum anderen ist natürlich wie gesagt, die Daten vielleicht auch nicht mehr aktuell. Da müsste mal jemand das kontrollieren, ob da nicht einfach sich Fehler eingeschlichen haben mit der Zeit. Inzwischen sind viele Wege schon zehn Jahre alt. Das heißt, es ist wirklich in der Zeit, da mal wieder sich das anzugucken.
1: Ich habe das selber schon mal gemacht. Ich habe eine Strecke rausgeschmissen, die von der Jugendherberge A zur Jugendherberge B ging. Ich glaube, das war nie ausgeschildert, war aber trotzdem in OpenStreetMap drin. Aber da haben wir ja die, die OpenStreetMap-Profis gesagt, Vorsicht, nicht einfach rauslöschen, sondern frag mal denjenigen, der das eingetragen hat. Also ich glaube, da sollte man wirklich so mit der Community denken. Also wer das eingerichtet hat, der sollte vielleicht gefragt werden, ob man das dann auch rausschmeißen kann. Das sollte in der Regel kein Problem sein, aber ich denke mal, da ist so ein bisschen Vorsicht angesagt, oder?
2: Es ist immer gut, wenn man mit den Leuten redet vorher, das vermeidet Konflikte nachher. Ist natürlich so, wenn jetzt äh, man sieht, okay, der, der das eingetragen hat, der ist schon seit zehn Jahren nicht mehr aktiv, dann ist das vermutlich auch okay. Ähm, Aber im Allgemeinen, wenn man auf die Mapper zugeht, dann funktioniert das natürlich besser. Mhm. Äh, Vielleicht noch ein Hinweis, wenn man jetzt nicht gleich sofort ganz der Mapper werden will von OpenStreetMap, sondern einfach nur gesehen hat, oh, hier ist irgendwie ein Fehler, das ist komisch. Äh, Wir haben auch eine Funktion auf der OpenStreetMap.org Hauptseite, da kann man Notizen hinterlassen. Muss man sich nicht anmelden für oder irgendwas, sondern einfach auf der Karte hinterlässt man eine Notiz und sagt, hier stimmt irgendwie äh, der Weg nicht mehr. Der führt jetzt durch die ähm, Walterstraße und nicht mehr durch die Sophienstraße. Und dann wird vielleicht ein aktiver Mapper sich das angucken, vielleicht vor Ort gehen und gucken, ob das auch wirklich stimmt und das dann Das ist also eine einfache Möglichkeit, dass man vielleicht ein bisschen dazu beitragen kann, die Daten aktuell zu halten.
1: Ich habe auch gehört, dass man mit diesen Relationen vorsichtig sein muss. Also eine Relation ist ja sozusagen eine Bezeichnung, die auf mehrere Elemente zutrifft. Also da werden dann Wege ähm, gekennzeichnet mit einem Tag und das heißt dann, dass diese Wegeabschnitte eben zum Sowieso-Weg gehören. Man muss aber aufpassen, dass man diese Relationen nicht zerschießt, wenn man in OpenStreetMap dann relativ leichtfertig mal da etwas äh, rummappt also ich habe immer gehört, äh, sei vorsichtig und mach das nicht mit diesem einfachen Editor, wenn man schon in OpenStudio arbeitet, sondern nimm dazu den semi den, den, den Semiprofi-Editor, diesen JOSM.
2: Das ist natürlich richtig, dass man da vorsichtig sein muss. Mein Hinweis dazu ist, wenn man sowas macht, wenn man so eine Relation editiert hat, dann nach dem, nach- äh, nach dem Hochladen kurz auf die Seite gehen und sich angucken, ob das Ergebnis so aussieht, wie man das erwartet hat. Das ist einer der Gründe, warum ich wirklich sehr hinterher bin, dass die Webseite so aktuell wie möglich ist, die Daten, dass man genau das machen kann. Dass man also nicht, ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo ich angefangen habe, da musste man eine ganze Woche warten, ehe man seine Daten gesehen hat. Aber das ist jetzt nicht mehr nötig. Das heißt, mal kurz einen Kaffee holen und dann guckt man sich das an und äh, sieht sofort, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und das ist alles nicht so schlimm. Das korrigiert man, ähm, macht es wieder richtig und alles ist gut.
1: Das macht Mut. Und meine letzte Frage an dich wäre, wer bezahlt denn sowas?
2: Ganz oben Streetmap ist die Arbeit von Freiwilligen. Ähm, das heißt, die Hauptseite, auch was ich hier mit WMAK mache in meiner Freizeit, den Suchserver, das betreiben wir alles in unserer Freizeit. Ähm, viel von der Software wird so geschrieben. Das ist also unsere, unsere freiwillige Arbeit. Ja.
1: Das heißt also, äh, du bezahlst auch den, den Server oder der wird äh, auf jeden Fall der kostenlos zur Verfügung gestellt und äh, du machst es eben alles rein ehrenamtlich.
2: Genau, ich mache das rein ehrenamtlich. Also ich habe inzwischen ähm, ein bisschen Unterstützung. Äh, also der Server wird gerade mehr oder weniger über Trails finanziert. Und es gibt inzwischen auch Leute, die Softwareentwicklung etwas unterstützen. Ich äh, bin auch inzwischen freiberuflich da tätig. Ähm, bin ich ja mit WMAC Trails, das ist wirklich mein Hobby. Ähm, aber die Suche, die ich mache, das ist also durchaus was, äh, wo es inzwischen auch Leute gibt, die sagen: Ja, dann müssen wir wirklich mal, das ist was Wichtiges geworden. Das müssen wir unterstützen und da vielleicht
1: auch mal Aufträge geben. Ja, Matthias, hast du noch Fragen an Sarah?
0: Ja, noch ein bisschen den Blick vielleicht in den Maschinenraum. Das heißt, du holst zwar die Daten von den äh, OpenStreetMap-Servern, aber dann liegen gewisse Daten doch auf einem eigenen Server oder wie muss ich das verstehen?
2: Genau. Also wie das funktioniert, äh, der der große Server von OpenStreetMap, der hat ja alle Daten Mhm. und der hat außerdem minütlich sagt er, das ist das, was passiert ist, was neu dazugekommen ist oder was sich geändert hat. Und ich habe dann einen Server, der zieht sich aus diesen Daten das raus, was mich interessiert, sprich wirklich nur die verschiedenen Routen, Wanderradrouten und so weiter und macht dann ja auch eine gewisse Vorverarbeitung. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich das vorstellen muss, dass die Routen so fertig, wie sie bei mir zu sehen sind, schon auf dem in der Datenbank von OpenStreetMap liegen, sondern da muss man schon noch ein paar Berechnungen machen, muss die Wege zusammensuchen, muss sie zusammensetzen. Ich rechne ja auch dieses komische Schild, was wir haben mit, dem, mit den mhm. kleinen Symbolen. Solche Sachen werden von dem Server gemacht, den Ben bei hat.
0: Okay, also das ist ein getrennter Surfer. Und was ich spannend fand, das heißt, der OpenStreetMap Hauptsurfer, der pusht dir die Änderungen aktiv rüber. Also du musst nicht die Datenbank durchwühlen und schauen, welche Änderungen passiert sind.
2: Ähm, also es ist ein Pull. Das heißt, ich frage den Server jede Minute und dann sagt er mir hier, ähm, das hat sich jetzt geändert.
0: Okay, aber du kriegst schon das, quasi das Delta rausgerechnet und musst nicht die gesamten Daten durchsuchen.
2: Genau, also einfach gesagt funktioniert es so. In Wirklichkeit ist es ein wenig komplizierter, weil er mir natürlich das Delta gibt über die Gesamtdatenbank und nicht über den kleinen Teil, den ich mir angucke. Und da muss man wieder zurückrechnen, was ist denn jetzt das Interessante, was es für mich gibt. Also wo tatsächlich hat sich in den Routen was geändert.
0: Okay, er gibt dir das große Gesamtänderung und du musst dir aus dem großen Paket das raussuchen, was dich eigentlich nur interessiert.
2: Genau, und das heißt, äh, technisch, dass man eigentlich so einen kleinen Spiegel der Daten, der vollständigen Datenbank praktisch immer hat, weil man das braucht, um damit die, die Änderungen, die man sieht, Sinn machen.
0: Okay. Und kannst du vielleicht ein bisschen was zu den Zugriffszahlen, Download-Geschichten von dieser wirklich waymarktrails.org-Seite sagen?
2: Ich, ich kann sagen, dass es irgendwie so von diesen kleinen Teils pro Sekunde runtergeladen werden. Das heißt, so ein Teil ist so ein kleiner Ausschnitt der Karte. Mhm. Das ist also das, was ich sehe. Aber ansonsten, ja, ich bin da also sehr relaxed und frei nach dem Motto, wenn ich es nicht plötzlich sehe, irgendwelche Spitzen oder mir der Server unter der Last zusammenbricht, dann ist alles gut.
1: Okay. Ja, also ich muss sagen, es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Dass es jetzt so schnell aktualisiert wird, ist ja auch super toll. Also ich finde es einen total tollen Service. Empfehle das immer sehr, sehr gerne weiter. Und ich glaube, Sarah, wir dürfen dir mal ein ganz großes Dankeschön sagen. Dankeschön. Ja, <lacht> Matthias, ich habe gesehen, du hast auch Willmark Trails auf deiner Seite beschrieben
0: und man kann sich deine Ausführungen dazu anschauen. Genau, ich habe da mal in dem Bereich der Tourenportale mal so einen Test, finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen. Einfach mal eine Übersicht, was kann das Portal, ein paar Tipps dazu, wie man es nutzen kann. Also vor allen Dingen diese Geschichte, dass man dann schon noch mal einen Weg oder einen Zusatzschritt braucht, bevor die Strecke dann auf äh, die Navigation kommt und ja, den denn Links setzen wir natürlich in die Show Notes rein. Ich hätte an Sarah noch eine Frage jetzt,
1: die die OpenStreetMap-Community angeht. Ähm, man hört ja immer oder man redet immer von der Community an sich, also viele Menschen, die an OpenStreetMap mitarbeiten. Es gibt ja jetzt auch... Nächste Woche eine Konferenz und der Verein, der diese Konferenz veranstaltet, FOSGIS, das ist ja der Verein, der eben für OpenStreetMap hier in Deutschland sozusagen zuständig ist. Wie funktioniert das eigentlich? Gibt es da so 10, 12 Leute, die das Ganze vorantreiben oder wie schaut das so hinter den Kulissen aus? Also
2: auch für OpenStreetMap, die die weltweite Organisation, gibt es die OpenStreetMap Foundation die also als Verein für das Projekt gilt, aber eigentlich hauptsächlich für die Serverbetreuung zuständig ist. Das heißt, die hält den Teil am Laufen und das sind, weiß ich nicht, ein Dutzend Leute, die da wirklich aktiv beteiligt sind. Und ansonsten ist OpenStreetMap ein sehr dezentrales äh, Projekt. Das heißt, die Leute mappen, ein Teil und man könnte fast sagen, die Kommunikation funktioniert eigentlich fast nur über die Karte. Das heißt, man sieht, was ein anderer gemappt hat, macht das dazu, äh, ändert das, aktualisiert das. Ähm, es ist also weniger Community im Sinne von, man kommt zusammen und äh, macht große Partys oder irgendwas. Es gibt natürlich den, dann auch noch so ein Teil, es gibt Treffen äh, in Deutschland, es gibt äh, Stammtische für OpenStreetMap in verschiedenen Städten. Also Leute, die auch ein bisschen aktiver sind, mal treffen und austauschen. Wie könnte man was machen? Ha, ich habe hier diese neue Sache, die ich gerne mappen möchte. Und was denkt ihr denn, wie man das am besten machen könnte? Aber der größte Teil unserer Community sind wirklich die Leute, die einfach ihren kleinen Teil machen, ihren, ihren Wohnort aktuell halten und äh, damit wirklich die, die Daten so brauchbar machen, wie sie halt sind.
1: Und wer interessiert ist, der kann sich ja mal das Programm von dieser Konferenz anschauen. Die geht ja nächste Woche, von Donnerstag, glaube ich, bis Sonntag. Eine Menge Vorträge bis hin zu Workshops. Sarah, würdest du sagen, ist das alles sehr, sehr nerdig oder kann man da auch als Normalnutzer ein bisschen Honig saugen?
2: Also die Foskis äh, ist ja jetzt nicht nur oben Streetmap zentriert, sondern also Foskis äh, im Sinne von... Open Source ähm, GIS, also geografische Software. Ähm, Das heißt, es ist so ein bisschen alles dabei, auch für den Anwender. ähm, Vielleicht mehr für den den kommerziellen Anwender. Was wir haben, ist der Samstag, ist der OpenStreetMap-Samstag. Das heißt, dort sind dann wirklich die Leute, ähm, die sich die Mapper und die Leute, die was mit OpenStreetMap-Daten machen, wo sie sich so ein bisschen freier austauschen. Das ist auch, da gibt es kein festes Programm. Das werden wir also so ein bisschen machen als, äh, kommt mal zusammen und sagt mal, worüber man reden wollt und dann gehen die Leute in die verschiedenen Räume und und tauschen sich aus. Also wenn man mal so Leute kennenlernen will, dann kann man da mal hinkommen und mal schauen, wie, wie die Leute so ticken.
1: Wunderbar. Ja, deswegen kommt unser Podcast ja genau rechtzeitig vor dieser gis konferenz und dann äh, kann man ja schon mal eben in das Programm reinriechen und der Lust hat sich da mal reinbegeben. Ich finde immer toll, wenn man sich bei OpenStreetMap engagiert und damit macht, das Ganze laufend hält, denn davon lebt das Ganze ja auch und dann haben wir alle was davon. Ja, aus meiner Sicht, Sarah,
0: haben wir es. Matthias, was meinst du? Schließe ich mich an. Vielen Dank für deine Zeit. Von mir ist auch ganz herzlichen Dank.
2: Das war interessant. Schönen Dank für das Gespräch.
1: Ja, und äh, ich denke mal, irgendwann sieht man sich auch mal wieder. Wir haben uns ja sogar mal persönlich getroffen, das ist sogar einige, das ist einige Jahre her. Und äh, ich hoffe ja immer, auch in Corona-Zeiten, dass man sich auch mal wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt oder steht auf irgendeiner Messekonferenz oder sonst was und äh, da freue ich mich jetzt einfach drauf.
2: Ja, also die nächste internationale OSM-Konferenz wird in Florenz sein im August und noch sind wir sehr optimistisch, dass das tatsächlich eine Konferenz vor Ort sein wird.
0: Ja,
1: das wollen wir hoffen. Ja, dann eben nochmal herzlichen Dank, Sarah, an dich und äh, ich würde sagen, bis demnächst. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, Matthias, das war doch ein schönes Interview mit Sarah. Absolut. Und auch mal ein schöner Einblick in die Hintergründe und wie sowas funktioniert. Und was mich als Nerd natürlich wirklich beeindruckt hat, ist, dass das minütlich aktualisiert wird. Nee, aber das ist eine eine schöne Seite, wo man sich Inspirationen holen kann. Und ich glaube, so muss man es auch als Praxisnutzer verstehen, man bekommt kein Fertiggericht, was man runterlädt auf die GPS-Navigation drüber kopiert und dann kann es sofort losgehen. Ähm, da kommt man dann ganz schnell irgendwo in ähm, Schwierigkeiten.
1: Ja, ich nutze es auch eben als Hintergrund, wo man die Strecken einblenden kann und dann kann man wirklich sehr, sehr einfach mit sowas wie b planen. Man braucht dazu dann eben nicht immer die Premium-Versionen von gewissen anderen Anbietern, sondern man kann sich dann auch eben kostenlos solche Layer einblenden lassen, wenn man weiß, wo und wie. Das verlinken wir in unseren Notes und von daher ein toller Service. Es gibt ja noch ein paar andere Webseiten, die das können. Ich glaube, dass es wirklich eine spannende Sache ist, dass Kennen aus meiner Sicht noch nicht so viele Leute. Es greift Mhm. natürlich jetzt immer mehr um sich. Von daher denke ich, ist immer noch ein aktueller Tipp.
0: Absolut, genau. Das ist äh, Inspirationsquelle. Das ist äh, für mich das Stichwort Waymark Trades die Inspirationsquelle. Ja, gut, dann haben wir es für heute. Mhm. Wir schauen mal, ob in nächster Zeit jetzt... äh dass Neuheiten Feuerwerk ein bisschen weitergeht, ob auch die Liefersituation wieder besser wird, weil ich kriege im Moment wieder ganz, ganz viele E-Mails. Das ist ja ganz toll, deine Tests und Vorstellungen und und und. Aber es gibt nirgends was. Also wir sind wieder mittendrin in Lieferproblemen. Da kann man
1: auch noch nur sagen, Kompass nutzen. Oh.
0: <lacht> Die Waymark Trades Karte ausdrucken und dann mit dem Kompass losziehen. Ja, das gibt's. Dann glaubst ah, es nicht? Ja. <lacht> ja. Gut.
1: Also, da würde ich sagen, wir sind gespannt, was sich jetzt bis zum nächsten Mal tut. Ich würde sagen, gehabt euch wohl, geht nach draußen. Bei uns ist gerade wunderbarer Sonnenschein nach vielen, vielen Regentagen. Ich hoffe mal, das hält an, wird noch ein bisschen wärmer und damit finden wir uns draußen wieder zu tollen Rad- und Wandertouren.
0: So machen wir das. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Ciao, servus. Tschüss.
2: Sie haben Ihr Ziel erreicht.